0: Bom dia irmãos O texto que sobre a orientação do Espírito Santo de Deus Escolhemos Para meditarmos nesta manhã Encontra-se no Evangelho de João Capítulo 10, versículo 10 João 10, 10 Um texto muito conhecido nosso Que diz assim O ladrão Vem somente para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância e sobre a audição do Espírito Santo de Deus eu gostaria que nós meditássemos esta manhã apenas na parte B do versículo eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância vamos orar irmãos Deus poderoso Deus santo, Deus eterno ensina-nos ó Deus nesta manhã a vivermos esta vida vida em abundância em Cristo Jesus é a nossa oração nós explicamos em nome de Jesus. Amém. Vida. Vida em abundância. A palavra de Deus, lá no Gênesis, capítulo 3, revela-nos a queda do homem. Mostra-nos a sua desobediência, a sua rebeldia contra Deus voluntária e a sua terrível queda por causa do pecado. Ela também nos mostra algo interessante, que em toda a viração da tarde, Deus vinha estar com o homem, conversar com o homem, ter comunhão com o homem. Mas interessante que após a queda do homem e consequência do pecado, na viração da tarde, quando Deus vem visitá-lo, ele faz a seguinte pergunta, onde estás? Adão, onde estás? Irmãos, por que Deus faz essa pergunta? Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Sua presença não está em todos os lugares? Então, por que Deus faz essa pergunta? Onde estás? Esta pergunta que Deus faz a Adão é didática e quer lhe revelar a Adão uma realidade séria e profunda. Quando Deus diz, Adão... Onde estás? Deus está querendo dizer que, Adão, você vivia na luz e agora está mergulhado em trevas profundas. Adão, onde estás? Você vivia em pureza e santidade de vida e agora você está mergulhado nos seus delitos e pecados. Adão, onde estás? Você tinha vida, agora você está morto. Adão, onde estás? Adão, eu tinha domínio sobre você, agora você tornou-se escravo de um outro ser. Adão, onde estás? Pois foi posto um grande e terrível abismo entre nós, um abismo de dimensões e diâmetros eternos. É impossível a qualquer criatura que habita no céu, na terra ou debaixo da terra transpô-lo. Adão, onde estás? Tu foste criado do pó, e ao pó tornarás. Irmãos, para transpor um abismo de dimensões eternas, somente um ser eterno. E foi Jesus, o eterno Filho gerado de Deus, que por amor ao seu Pai, ofereceu-se para vir a este mundo nos trazer esta vida. E Jesus transpôs esse abismo e veio nos oferecer gratuitamente esta vida, e vida em abundância. E entre os milhões de benefícios que podíamos destacar que essa vida em abundância traz, eu quero destacar apenas um. Irmãos, quando nós encontramos com essa nova vida, ela mostra, revela-nos aquilo que realmente nós somos, mas também mostra aquilo que nos tornamos em Cristo Jesus, a posição que ocupamos em Deus nessa nova vida. Eu vou citar, para ficar mais claro, três exemplos. O primeiro exemplo que eu queria citar se encontra lá em Lucas 5, de 1 a 11. Ali nos fala da Pedro, de Pedro, Simão Pedro, da pesca maravilhosa. Simão tinha passado a madrugada toda com seus amigos no lago pescando e não conseguiram pescar nada. Absolutamente nada. Voltam frustrados para a margem do lago, cansados, esgotados, decepcionados e começam a arrumar a, a sua rede, a é, ajeitar a rede, guardar as coisas, para, para ir para casa. Quando vem Jesus, quando ele depara com o autor da vida. E Jesus disse o seguinte a Pedro, Pedro, pega a sua rede, vamos pescar irmão Pedro obedece, ele entra no barco com Jesus e quando chega a determinada profundidade Jesus diz para Pedro Pedro, lança a rede Pedro olha para Jesus e diz Senhor, eu fiz isso a noite toda, mas baseado na tua palavra eu vou lançar a rede, e Pedro lança a rede quando Pedro lança a rede, qual a surpresa muito, muito peixe, tanto peixe, que Pedro nem consegue puxar para dentro do barco, ele é obrigado a chamar os seus amigos, e vem os seus amigos, e todos enchem os seus barcos, enchem os seus barcos, a ponto de os barcos ameaçarem, afundarem, e chegam na margem, e interessante que ele traz peixe, não só para ele, nem só para ele, para sua família, mas para toda a vizinhança, para todo aquele vilarejo, foi uma fartura, abundância, foi algo uma pesca maravilhosa. E quando e Pedro impactado pelo aquele tamanho feito que Jesus fez, Pedro quando depara com Jesus, ajoelha aos seus pés e diz: "Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador". Quando nós nós encontramos com essa nova vida, ela nos mostra a realidade que nós somos, pobre, miserável, pecador. Mas olha o que o autor da vida diz: Pedro, não temas, doravante, serás pescador de homens. Ou seja, essa essa nova vida, ela mostra a realidade que somos pecadores, mas mostra também a realidade que nos tornamos em Cristo. A posição que nós ocupamos, o lugar que nós ocupamos nesta vida em Deus. Pescador de homens. Vida, vida em abundância. O segundo exemplo que eu queria destacar também, encontra-se lá em Atos. 9. Lá em Atos 9 nos fala da história de Paulo, que aí no capítulo 9 ele ainda era Saulo. Saulo era um homem zeloso, um homem culto, inteligente, era um profundo conhecedor da lei. Também era extremamente arrogante, presunçoso, nariz em pé. Ele e era revestido de autoridade. Ele tinha autoridade. Não somente para prender os cristãos, mas também para matá-los, se assim fosse necessário. E ele, zeloso, cheio de si, cheio de senhor de si, é, naquilo que ele costumava fazer, ele apressa-se e, e sai para realizar a, a tarefa que lhe foi dada, perseguir os cristãos. E ele, caminhando na estrada de Damasco, com seu cavalo, com seus soldados, ele ia caminhando quando, de repente... Ele depara-se com uma luz. Uma luz o ofusca, o cega e literalmente derruba do seu cavalo. Lança-o ao chão. E o Senhor da vida faz a seguinte pergunta a Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, olha a resposta que Saulo dá. Olha só. Senhor, quem és tu? Olha o que ele responde, Senhor, quem és tu? Até então, Paulo era senhor de si, era, tinha toda a autoridade, ele é que mandava, era o bambambam, bam, bam. e agora, quando ele depara com a nova vida, ele fala, Senhor, quem és tu? Ou seja, não era, ele não era mais senhor, agora ele passou a ser servo. Era servo, servo, miserável, pobre, caído com boca, literalmente, no pó. Ele também, lá em 1 Timóteo, ele diz o seguinte, lá em quando ele diz, Paulo diz, Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, quando nós deparamos que essa nova vida, como eu disse, ela nos mostra a realidade, mas ao mesmo tempo... Ela nos revela o que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Que posição nós ocupamos em Deus nesta vida. E olha com que autoridade, com que desenvoltura, com que intrepidez, com que coragem... Que Paulo fala aos quatro cantos para quem quiser ouvir lá em Romanos 8, 38 e 39. Olha o que Paulo diz. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida. Vida em abundância. O último exemplo que eu queria dar era era no, no Antigo Testamento, para nós vermos que a palavra de Deus, ela tá do princípio ao fim, tá permeado de pessoas que viveram essa vida e vida em abundância. Nós vamos ver lá no livro de Isaías, o capítulo 6. O profeta Isaías, o Isaías na, na, nesse tempo, ele no capítulo 6 ele estava extremamente triste, arrasado, desanimado, choroso, queixoso. Por quê? Porque o rei Uzia havia morrido e ele estava profundamente abalado com a morte do rei Uzia. Ele estava questionando porque porque Deus o havia matado, Deus o feriu o rei Uzia de de lepra e o matou. E aquilo estava angustiando profundamente Isaías e ele queria respostas. E para conseguir respostas, o que ele faz? Ele se dirige ao templo. E quando ele caminha para o templo, irmãos, qual a surpresa que ele tem? Ele encontra o autor da vida. Ele contempla a glória de Deus. Ele vê, ele tem uma visão, ele vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. A aba das vestes do Senhor cobria todo o templo. Serafis voavam por sobre eles. E essas criaturas aladas tinham seis asas. Com duas cobriu os pés, com duas cobriam os rostos e com duas voavam. E diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar do, do, do templo, do trono se move e a, o templo enche de fumaça. Isaías fica apavorado e diz... Ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, mas olha o que o autor da vida faz. Imediatamente um serafim vai, com um Atenás, pega uma brasa lá do altar e traz até aos lábios dos Isaías e toca nas nos lábios de Isaías e diz. As tuas iniquidades foram tiradas, os teus pecados estão perdoados, você está limpo. Irmãos, olha que a nova vida faz: ela nos traz a realidade daquilo que somos lábios impuros. Mas ao mesmo tempo, ela nos traz, nos mostra o que nos tornamos em Cristo o lugar que nós ocupamos esta vida em Deus. E depois vem a, 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 surge uma voz do trono. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E não tem outra resposta, não tem outro posicionamento a não ser a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vida, vida em abundância. Irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o livro de Hebreus, ele desfila uma galeria de nomes, de homens, de mulheres que passaram por este mundo e viveram esta vida, vida em abundância. E ele descreve com detalhes tudo o que aconteceu em tudo que eles passaram e tudo que eles sofreram, vivendo esta vida, vida em abundância. Mas o que mais me chama a atenção, pasmem, é para nós ficarmos de boca aberta. Olha o que Deus diz a respeito dessas pessoas dessas vidas que passaram por este mundo isso dito pelo próprio Deus olha o que ele diz lá em Hebreus 11, 38 ele diz o seguinte homens dos quais o mundo não era digno irmãos já me ensinou isso sabe o que Deus está está dizendo que o mundo não é digno de recebê-los o mundo não é digno de tê-los o mundo não é digno de hospedá-los Olha o valor que essas vidas têm para o Senhor. É algo que foge totalmente ao nosso com, nossa compreensão. São vidas que passando por esta que passaram por este mundo, se aprove se aprove, Deus, se aprove Deus conceder-lhes riquezas, bens e glórias, não se soberbeceram, não se envaideceram, não ficaram nariz em pé, mas usaram as suas riquezas, as os, as suas, os seus recursos para a glória de Deus e para o próximo. Mas também se aprovesse ao Senhor na caminhada deles, os ferirem, os da, os da, causar-lhes profundo prejuízo, causar-lhes profundas perdas, causar traumas, traumas irreparáveis e irreversíveis. Claro, chorar-lhes vão, Só sofrer, sofreram, mas não entraram em desespero, não entraram em depressão. Não quiseram dar cabo da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham plena consciência da nova vida que eles tinham em Cristo. Tinham plena plena consciência do lugar que eles tinham nesta vida, que ocuparam nesta vida em Deus. Mente, cabeça totalmente, plenamente resolvida. Vidas que estão muito acima de partidarismo, de ideologias, de políticas. Vidas, vida em abundância. É, irmãos, nós Deus não nos permite retornarmos ao passado né, para consertarmos aquilo que nós erramos. Não. O que passou, passou. Deus nos, não nos permite saber o futuro. Porque o futuro que ele nos, re, nos revela é que Lá no céu, lá no porvir, nós viveremos essa vida em abundância, na sua plenitude, no seu ápice. Mas isso é lá no céu. O que vai acontecer caminho, na caminhada, ele não nos permite saber. Se Deus não me permite retornar ao passado, se Deus não nos permite saber o futuro, o que Deus quer de mim? Que nós vivamos essa vida plena, hoje, agora, nesse instante. Vida, pedir abundância. E para isso ele nos deixou, para que nós pudéssemos viver essa vida, ele nos deixou o seu penhor, o seu selo, nos deixou o seu Espírito, o Espírito Santo que é Deus e Senhor, que é poderoso para cada novo amanhecer abrir os nossos olhos e fazermos enxergar a vontade de Deus na sua palavra. Não só fazermos enxergar a vontade de Deus, mas ele é poderoso para fazermos cumprir toda e plenamente a vontade de Deus naquele dia e quando chegarmos no final do dia que olharmos para trás nós nós olharmos veremos que a nossa vida foi plenamente cumprida funcionando satisfatória porque nós cumprimos o propósito para o qual nós viemos a este mundo a glória de Deus vida vida em abundância os estudiosos da Palavra de Deus, eles falam-nos que um, um dos personagens bíblicos que mais esmiuçou essa vida, vida em abundância, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Ele é que mais esmiuçou, que mais falou a respeito dessa nova vida em Cristo. E se Deus nos permitisse permitisse-nos retornar ao passado ir lá no início no início da igreja e encontrássemos com o apóstolo Paulo e fizéssemos uma entrevista com ele e vivendo essa vida, vida em abundância eu faria três perguntas chegaria para o apóstolo Paulo e faria a seguinte pergunta a primeira pergunta seria apóstolo Paulo onde você está? e ele responderia, Milton, onde eu estou? Eu estou aqui eu perguntaria apóstolo Paulo, que horas são? Eu responderia que horas são? Amelton. é agora e eu perguntaria apóstolo Paulo, o que você é? ele diria para mim, que eu sou? Amelton. este momento vida vida em abundância irmãos, a palavra de Deus ela diz o seguinte é, este é o dia que o senhor fez alegremos, agreguemos e regozijemos nele. Mas essa realidade só é bendita na minha, na sua, na vida de cada, na vida daqueles que nos ouvem. Só é bendita quando só é real, quando nós, no poder do Espírito Santo, tomamos posse dessa nova vida, vida em abundância. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos faça e nos permita viver em Cristo essa vida. Amém.